0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei Semplici mail chiocciolagmail.com Bentrovati amici, bentrovati nella nostra rubrica di Naturopatia Oggi finalmente iniziamo il l'argomento nuovo legato alle sostanze colloidali, ovvero le mucine. Cosa sono? Andiamo a scoprirle assieme. Dovete sapere che le sostanze di rifiuto raggruppate sotto la denominazione di mucine sono residui non solubili nei liquidi. Il catarro che è la materia vischiosa eliminata quando ci si soffia il naso, è una mucina che nell'acqua non si scioglie. Quando le mucine si accumulano nel sangue ci troviamo di fronte a un fatto di emogliasi. Quando si accumulano nella linfa invece prende il nome di linfogliasi. Le mucine vengono eliminate attraverso il fegato, l'intestino e le ghiandole sebacee. La bile, le feci e il sebo sono supporti dell'eliminazione delle mucine. Se però gli emontori suddetti non eliminano a sufficienza... Potranno subentrare naturalmente come montore di soccorso le vie respiratorie, e qui troviamo il muco, il catarro, gli screati, eccetera. Anche essi però sono mucine. Anche l'utero è una via di soccorso quando esso elimina le mucine sotto forma di perdite biancastre. Le malattie da mucine o malattie colloidali generalmente non sono dolorose, come invece sono le malattie da cristalli. Esse invece scolano. Tutte le malattie catarrali sono malattie da mucine come l'asma, le bronchiti, le sinusiti, le sinusiti naturalmente per quanto riguarda le vie respiratorie, e ancora gli eczemi umidi, l'acne, l'acne per quanto riguarda il discorso della pelle che abbiamo fatto precedentemente, il muco dell'utero, delle vie digerenti e così via. Le mucine provengono da un'alimentazione troppo ricca di glucidi e si intende cereali, pane e pasta o di lipidi come grassi da cucina. Le lunghe catene di molecole di amido mal degradato formano le mucine. La terapia delle malattie da mucine consiste prosciugare la fonte con un'adeguata riforma alimentare, cioè con la diminuzione o soppressione Degli alimenti incriminati, drenare le mucine accedenti attraverso gli montori adatti, asciugare il nostro organismo e così via. Infatti se i cristalli si eliminano più facilmente quando si beve molto, le mucine al contrario si eliminano meglio diminuendo l'apporto di liquidi. Le mucine, concludendo, essendo insolubili hanno tendenza ad accumularsi nella linfa, quindi bevendo poco per qualche giorno si costringe l'organismo ad attingere liquido nella linfa per mantenere il volume sanguigno nella normalità. In questo modo le mucine trasportate dalla linfa penetrano più copiosamente nella corrente sanguinea di quanto non accada normalmente. Ed ora guardiamo la
1: pratica delle derivazioni. Quindi la distinzione stessa fra emuntorio principale e secondario consente di accrescere l'efficacia delle cure. Un emuntorio principale libera più facilmente e più copiosamente l'organismo delle sostanze di rifiuto che non un emuntorio secondario. Quindi all'interno di una categoria di emuntori vengono enumerati a base del, della loro importanza. A parte i casi di menomazione ereditaria o acquisita, i reni ad esempio filtrano ed espellano più scorie che non le ghiandole sudoripare e queste ultime più che non le mucose in generale. Una derivazione è un transfer di tossine effettuato volontariamente da un emuntorio all'altro. Le tecniche impiegate non mirano mai a bloccare la porta d'uscita sovraccarica, ma a spalancarne un'altra mantenendovi un'eliminazione energica con l'aiuto di un mezzo drenante. Quindi la potente corrente di eliminazione così creata aspira in qualche modo i detriti ivi compresi quelli bloccati nell'emontorio sovraccarico. Ad esempio, una forte sudorazione quotidiana ottenuta con un bagno ipertermico crea un'eliminazione intensa di cristalli attraverso la pelle. Le sostanze di rifiuto che ingombrano i reni vengono così dirottati verso l'emontorio cutaneo. La regola fondamentale consiste nell'usare sempre un emuntorio dello stesso genere. Ad esempio, se le ghiandole sebacee traboccano di rifiuti tipo acne, pelle grassa, foruncoli, sarà più efficace dirottarli verso il fegato e la cistifelle, che sono emuntori per mucine, che non verso i reni, che sono emuntori per i cristalli. Ricordatevi che quando abbiamo i calcoli, li abbiamo di solito ai reni e quindi qui bisogna bere in questo caso per poterli poi buttare fuori altra regola consiste nell'utilizzare di preferenza gli emuntori più energici essendo essi dotati di maggior capacità di eliminazioni la derivazione sarà più facile da effettuare e anche più efficace un'osservazione speciale a proposito della coppia fegato-intestino Quindi questi due montori sono strettamente dipendenti l'uno dall'altro, dato che si susseguono nell'iter che conduce le scorie verso l'esterno. La bile segretata dal fegato e i rifiuti in essa contenuti sono anzitutto riversati nell'intestino prima che questo li respinga all'esterno dall'organismo. È quindi importante assicurarsi che in caso di cure di drenaggio i rifiuti eliminati dal fegato possano poi essere respinti all'esterno ad opera dell'intestino. Derivare consiste quindi nel drenare i rifiuti attraverso un emuntorio diverso da quello di cui l'organismo si sarebbe servito. Una derivazione può essere giustificata da diversi motivi. Le eliminazioni più efficaci, cioè quelle più abbondanti e facili, sono quelli che avvengono attraverso gli emontori principali. Quindi i rifiuti che faticano ad essere eliminati da un emontorio vengono allora deviati verso un emontorio più importante. E adesso vi faccio ancora un esempio. Quando una bronchite si trascina o diventa cronica e le mucine non finiscono più di essere eliminate attraverso le vie respiratorie, verranno dirottate verso un emuntorio principale specifico per le mucine. Allora, non essendo più impiegati come montori polmoni, la bronchite si calmerà e scomparirà. Quando la marea di tossine che cercano di uscire attraverso un emontorio è troppo abbondante e aggressiva per i tessuti dell'organo, l'organo filtro, e questo rischia magari di subire lesioni irreparabili, si dirotta il fiotto delle tossine verso un altro emontorio e in questo modo l'emontorio, sovraccarico e minacciato dalla massa delle tossine, viene alleviato e preservato. Ancora un esempio, l'eliminazione dei cristalli a opera delle ghiandole sudoripere. Trasforma talora la pelle in una vasta piaga aperta e dolorosa. Se si crede di favorire l'eliminazione dei cristalli mediante cure di sudorazione, non si fa che peggiorare la situazione in quanto la pelle viene ancora più sollecitata. Bisogna invece alleggerire il lavoro dirottando le sostanze di rifiuto verso un emontorio dello stesso tipo, cioè i reni. Per proteggere gli organi interni tipo il cuore, il fegato, eccetera, di solito si deviano i rifiuti sedimentati in profondità verso la superficie, verso la pelle. Questo emontorio Presenta il vantaggio di essere porta d'uscita doppia, cioè montorio per mucine attraverso le ghiandole sebacee ed emontorio per i cristalli attraverso le ghiandole sudoripare. La pelle inoltre è un emuntorio molto resistente che può tollerare un drenaggio energico. Alcuni organismi sono talmente sovraccarichi che un drenaggio generale necessario per il rinnovo radicale del terreno rappresenterebbe un pericolo per gli organi interni. Per effettuare nonostante tutto l'espulsione delle sostanze di rifiuto si dovrà sollecitare anzitutto l'emontorio cutaneo, anche se questo risulterà un po' affaticato dal drenaggio, si saranno però preservati gli organi interni da un sovrappiù di lavoro e dalle lesioni che avrebbero subito durante il passaggio delle tossine. Nei casi d'urgenza e per dare rapidamente sollievo all'organismo si può creare un emuntorio artificiale verso il quale sarà convogliato l'eccesso di tossine, le tecniche che permettono di creare una porta d'uscita supplementare. Quindi si crea appunto un'eliminazione vicino alla localizzazione dei disturbi e così i rifiuti lasciano l'organismo malato per le vie più brevi. Ad esempio, due serie di tre o quattro ventose applicate da una parte all'altra della colonna vertebrale aspirano il sangue sovraccarico stagnante del sistema respiratorio e in questo modo si arriva a prevenire crisi di asma incombenti ed alleviare disturbi polmonari. Questo è certamente un lavoro che deve fare comunque l'operatore. Le tossine poi vengono attirate fuori dall'organismo che ne è affetto senza che questo debba fare le spese dell'eliminazione. Poi c'è anche un altro metodo per dirottare i rifiuti verso la pelle si useranno pure anche con successo i cataplasmi di argilla e anche le
0: foglie di cavolo. Con questo concludiamo un attimo il discorso delle mucine e passiamo alle domande di voi ascoltatori che ci avete inviato molte email. vi ringraziamo, e eh, poco per volta cerchiamo di rispondervi qui nella nostra trasmissione. Allora, un'amica di Milano ci scrive che eh, questa ragazza soffre sempre di naso chiuso e durante la notte fatica a dormire bene quindi cosa bisogna fare in questo caso e quindi naturalmente faticando a dormire avrà anche problemi eh, di russare perché praticamente le vie ispiratorie sono leggermente ostruite allora quando c'è un problema del genere la prima cosa da fare è quello di ridurlo e in questo caso nell'email non era stato specificato però le sostanze colloidali che voi avete sentito o poco fa insomma, devono essere ridotte, cioè pane, pasta e riso non eliminate. devono essere ridotte per permettere appunto agli organi e montori come avete sentito, di essere puliti. Quando c'è questa sensazione fastidiosa del naso chiuso avviene perché perché c'è un problema a livello di congestione nei seni nasali. Quindi cosa bisogna fare? Prendete un pentolino, ci mettete all'interno dell'acqua fredda, prendete uno spicchio d'aglio, togliete l'anima e lo, lo mettete all'interno. Accendete il fuoco, fate bollire. Fate boll- una volta che l'acqua è in ebollizione procedete ancora per altri 2-3 minuti in modo tale che l'aglio... As- rilasci proprio tutte quelle che sono le sue sostanze dopodiché ci potete mettere all'interno naturalmente dopo aver spento il fuoco anche un due o tre gocce di olio essenziale di eucalipto e respirate se volete avere un'azione ancora più forte potete coprirvi la testa praticamente inclinata verso il pentolino in modo da poter respirare fino a quando l'effetto praticamente svanisce. Concludiamo con la seconda email. Questo signore ci chiedeva come si poteva combattere la stipsi che è comunemente conosciuta come la stitichezza. Allora partendo dal presupposto che la stipsi avviene quando c'è un sistema nervoso molto alterato, quindi trattiene, oppure si trattiene a cause lavorative perché non ci si può assentare dal posto di lavoro. Allora il rimedio, come abbiamo già detto, è il seguente, molto semplice. Basta procurarsi dell'olio di ricino caldo, naturalmente caldo perché deve essere fatto scaldare deve essere applicato sulla pancia dopodiché si prende una boule dell'acqua calda e coperta viene appoggiata sullo stomaco il caldo non andrà nient'altro che ad allentare la tensione addominali in modo tale che l'intestino andrà pian piano a rilasciare e quindi riuscirà a liberarsi con questo è tutto, grazie per essere rimasti con noi e l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che...